0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。谈、哦、到存股啊，大家都非常有兴趣，因为现在大家都感觉到这个退休危机啊，哦，退休金不够怎么办呢？我们存一些好股票啊、哦，这个长期累积自己的股票池哦，同时呢，在退休之后有滚稳定的股利可收啊，这个很很棒的一个被动式收入。但问题就是说，你存错股了，你就完了。哦，因为你这個退休的一生只有一次的机会啊，你不可能在退休规划上重来的哦、啊。所以说绝对不能存错股。所以我们再次请到《金周刊存股助理电子报》的总编辑谢富旭来到我们的节目现场啊，告诉大家存股到底要存什么股票，存股的秘诀在哪里。今天特别要点出一个存股的。很重要的思考方向叫做纯这种慢标股哦。我们同步在 YouTube 上直播，听众朋友您上 YouTube 打九八新闻台可以看到我们的直播画面。富旭你好，诶木华兄你好，听众朋友大家好。富富旭今天带来三档慢标股啊，好听众朋友你要听完到最后你才知道是哪三档啊。在谈这三档慢标股之前呢、啊，我们要先。请教父亲，因为最近盘面上面呢、啊嗯，我看到有两则新闻蛮引我注意的哈。一个就是说，我们有一位小姐啊，哦，这个存了一百张长龙航空、嗯、啊，是是這個他说一直她说期待长龙航空解封之后啊，嗯、业绩大幅的这个像飞机一样起飞。对对,對是,是。<笑>你觉得存航空股是个好的想法吗
1: ？哇，你假要说哈、哦、要。列出所谓的我最不喜欢的纯股的的产业了航空股绝对是排名前三名之一。我最不喜欢的产业<笑>、嗯、<笑>因为哈、喔，这个怎么讲呢、欸？这个产业、喔、表面看是光鲜亮丽的、啊嗯、空姐很漂亮，那机师很帅、嗯喔，那你看这个你要搭飞机哇，真的感觉到体验。就是感觉你是一个贵宾这样，跟出出国就是爽字嘛。对,對，嗯、但是你知道吗？这航空产业真的是非常辛苦的产业，是营收就是一两千亿、嗯，但是获利就这么一点点、嗯。我看<笑>那获利呢已经很难赚了、嗯，所以它能够配息的配出的股息啊，更是少的可怜。没错、嗯，我举呃这个小姐啊，这个小姐让她叫做网络上称她为毅力姐，很有毅力，因为她很有毅力，花了两年的时间存的。那个长是一个小资族，存了长龙航空一百张，希望以后在这边大赚一票，哎，但是我觉得这个真的要非常的小心。你看哦、喔，长龙航空啊，哈，在过去二十五年来，不是过去两二点五年来哦、喔，过去二十五年来，你知道木华兄？累计配出多少现金股利，你知道吗
0: ？你猜猜看，哦、我猜大概应该不会超过五块吧
1: ？呃<笑>，你还高估它，你已经算、啊，你已经算是很有财经盛事的，敏感度很高啊。但你都高估了，我高估了。它二十五年来啊，哈、哎，它、嗯、总共配出了三点五块的现金股利、哎。哎呀，三块半，二十五年三就配三块半、哦哦<笑>你哦。你说这是一个什么样的产业？嘿、哦嗯，很辛苦啦。华航也跟他差不多。嗯、对，哦，然后。华航还曾经动辄亏损呢。哦，就是他们那个常规，哎，这个行业就是这样，景气好的时候哈，哎，乘客的确是变多。对，但是油价也。景气好，油价也在上涨，没错没错。那燃料成本呢、啊？嗯嗯嗯嗯燃油成本啊，在航空公司大概四成多，嗯嗯嗯嗯哦、所以他们景气好，油价上升、啊，然后又侵蚀获利。嗯嗯那景气不好，油价下跌、欸，是不很,很不错啊、嗯嗯欸，但是成客又变少，啊、对，你知道吗？所以这个行业真的是很不好做，有一好没两好對。对我真的非常尊敬航空业的从业人员，嗯嗯嗯但是我说做一个投资人呢、啊啊，啊，尤其只是用。纯股的想法，想要做长期投资，对，纯长同航空的话，或是华航的话，嗯嗯我是劝你是万万不可。好，哦、那问题是
0: 他已经存了，对不对？好、哎哦，这个毅力姐已经存了一百张了。好、哦，嗯、那这个我们空中向毅力姐喊话，你会建议他怎么办？对、嗯<笑>，<笑>他已经存了，但是基本上我们也不知道他存的平均价大概是多少。是是是哎、我看得下新闻，好像
1: 也在十几块那里、啊。十几块、哎，差不多。账面上赚了，赚、哦、了，呃，现在有二十几万。曾经到到七十几万，对，然后长航又拉回嘛，又又
0: 剩十几万，所以大概我们可以估计也大概是十几块跑不掉，十几块，哎，对,對，十几块的成本，那你觉得呢？其实我觉得航空股呃不是不能买，应该要在他们股价跌到这个票面以下的时候我再买，嗯、对，就
1: 是跌到譬如说五六块啊，这个曾经都有过，八行去都有五六块啊，就跌到低到你不可思议，因为怎么讲？航空这个产业毕竟是难以取代、嗯，哦、你说要进入的障碍也很高，嗯哦、所以它一定有它存在的必要。那或许那个在股价低到不可思议的时候、嗯，你进去做一个，比如说一个反弹，哈，这是可以、嗯。但是你假如说要领来长期投资领股利，希望说啊，我比如说长龙航空十几块涨到。二三十块、嗯，嗯嗯、我都觉得这个是有点，这个是有蛮困难的，嘿，好这个就都要小心。这
0: 个股价上涨的期待性相对没有那么高了、嗯，啊、是是。这个长隆集团现在可能觉得说，哎呀，我们海运卡后坦了，哈，这个航空我们就是在做慈善事业、嗯，嗯、基本上<笑>。这个复习讲的没有错，因为航空它的成本非常高。第一个，资本支出就大嘛，对，哦，动辄要换飞机，对不对？嗯、然后飞机要维修。第二个呢，你机师啊这些呃，这个相关的空勤人员，动辄就训练经费非常的高啊、哦。是啊，而且用的人，哦、還非人事人事成本也很大、啊、對對對好，那那另外呢，就是说燃料成本，对不对？油价起伏不定，对不对？對,对对。好，所以说呢，这个航空业确实不是一个非常好经营的行业，而且但是他们就是一个绝对。呃，必须要存在的行业。对对对。好，所以在这样状况之下，傅旭刚谈的这个提供给我们一姐参考，<笑>也提供给我们所有听众没有参考啦。好，那另外一个就是说，台湾那个工业电脑龙头延华、啊。是是。我最近看到一个新闻，也蛮引引起我注目，就是说它的大股东这个就是华硕，华硕对，说要哎、欸、这个持股转让七百五十万股啊，那以延华的股价三百多块来算的话，它这个一转让这几
1: 十亿哎、欸。对，因为华硕，我讲记得没错，大概持有研华十几 p e r 对，哦、那那研不是我们大家都知道，华硕已经投资研华十几年了、嗯。它不
0: 是一个很好的一个工业电脑龙头吗？
1: 是没错，但是哈、哦嗯，就是说哈、哦，研华它的股价哈、哦嗯，它其实在二十几年前是是只有三四十块，对，然后过去大概六七年来就一路、嗯、一路涨，一路涨，一路涨,一路涨、嗯嗯，涨得很高，因为它有很丰富的题材。嗯它的题材就是所谓的什么工业 4.0， 对，哈，什么制造业自动化，对，哈，互联网，嘿，哦，什么的，嘿，嗯嗯 ，AI， 反正有关于这些很分析的题材、嗯，它都沾得上边，嘿，嗯嗯，哦，然后导致它的股价哈非常的高，嘿，哦，它现在它的本利比哦已经到三四十倍了，嗯嗯，那你知道吗？在股价上涨的这几年当中啊，哈，延华的业绩啦、嗯。嗯其实是还 OK 而已，他我观察他大概每年呢、啊，大概营收就是十几的成长 ，OK， 十几的成长有成长对，有成长不是没成长，是有成长，但是这种只能说是叫做稳健型的成长，但是市场给他三十几倍的本一比，是要求是期望他这家公司能够有爆炸性的成长，对，但是四五年来下来，他一直没有出现这样的一个。一个成长，但是股价倒是先上去了、嗯嗯，所以我是觉得像华硕作为这一个，它华硕的成本哈，我觉得现在已经是零成本了，因为它已经投资将近，我看都快二十年了。延华嘿，领的股利都领回来了，都已经回本了，嗯、股价这么高嘿，然后又已经是零成本了，当然是现在处分是对它是是很好的事啊。好。
0: 那华硕处分，它可能也是要挹注一下它的获利了哈。嗯，这个我我我觉得可能就是说，现在目前感觉上，笔电这个行业今年下半年是比较辛苦了。是、嗯、哦，好，那不管怎么讲，我们再观察一下研华后市的一个情况。好了，富旭今天要来跟我们谈这个找寻慢标股哈。是嗯、我们存股为什么要存慢标股呢？是像我们常慢慢标补股的代表就是台积电嘛。对对对,對去年對去年出三百一路涨到这个对农历年的时候涨到六百
1: 。但是你看我们的台积电哈、嗯，过去二十年来在一两百块，一、嗯、百多两百多。你看它这样这样稳稳的上，对对对，人、嗯、们已经撑很久了、嗯。然后过去两年来、嗯、算是一个爆发，爆发的股票、嗯嗯、所以这个告诉我们说哈。其实有些绩优股哈、哦嗯，常常它的股价股性就是非常的牛皮，对，好、哦、平常都不上不不涨的，嗯嗯,嗯但是等它它的时机一到的时候哈，哎、嗯，它的那种标股基因哈、哦、就会被激活，哎，哦，你看台积电，它是去年涨幅最最最。最市值增加最多的台湾的股票啊，现在已经是五六百多块，股价高不可攀。对，台积电也会变成标股，没错。所以我觉得我们纯股族哈，我就觉得倒是有一部分的资金呢，哈，可以专门锁定这样的一个具有类似台积电这样的慢标股的基因，很好的公司。那问
0: 题是说，这种基因大概它要什么样的特色呢？
1: 它的特色就是说，哈，它的前提就是说，这些公司啊，哈，它本身呢，哈，就是已经是一个金牛的产业。什么金牛？就是说，它处在一个很成熟的产业，而且它具有寡占地位。所以它虽然在这个成熟产业已经让它无法成长，哎，但是它因为寡占性，所以它获利一直很稳定。而且这种企业通常现金非常的充沛。哈，在波士顿矩阵里面，我们称为这个叫金牛啊。有金牛老狗， okay. 那个什么明星嘛 ，cash cow， 哎、啊、，cash cow 哦，这种公司就是现
0: 金流入很多，现金流
1: 入非常的丰沛，嘿，嗯哦、的很好，那财务体质很好，但是它的获利就是就是很平，嗯，哦，像我举这个台，成长性没有这么强、嗯，对，不像那
0: 个明星产业，成长对，像明
1: 星产业，像联发科，哇，嗯、比如说它从 EPS 十块跳到三十块，哎、嗯欸，短短三年之内是有可能的，嗯，但是金牛不可能，金牛像。嗯台台肥嘿，啊、嗯哦，它就是呃两块两块，大概维持了五六年了，哎、嗯，啊七八年都是两块、嗯，这就是金牛产业的特性。嗯、但是这个金牛里面哈，有可能有它的标股基因、嗯，我们可以把它找出来。好
0: ，那至于说这个标股基因 A、B、C 到底是什么哈，我们这边先休息一下，等下回到节目现场，我们继续请傅旭来告诉我们。九八新闻台。F N 九八点一财经一路发，我是阮木华，我们同步在 YouTube 直播，听众朋友，您上 YouTube 打九八新闻台，可以看到我们的直播画面。好，我们今天请到的是《金周刊》存股助理电子报的总编辑谢富旭，富旭刚才已经透露了。这个三档曼标股之一啊，就是台肥啊。我想台肥大概应该没有人不知道这家公司，嗯、台湾肥料嘛對。对对对，这个非常老牌的一家公司啊哈。呃，他们公司的总部好像是在南京东路上面吧？对对,
1: 對，离我这离我的公司不远，就你公司对面嘛，这个金州滩对面嘛。对对对。这个第一不不金州滩的同同一边呐。同一边，好像是
0: 第一饭店那附近还是什么？对对,對就是那里。对啊，<笑>在那里很久对那个老大楼嘛哈。哎，老大楼。这个台肥。台肥其实这家公司蛮有趣的、哦，它的这个工厂蛮多的，好、哦，各地方都廠、嗯，肥料厂对，肥料厂，譬如说在苗栗就有一个很大的肥料厂、哦。肥料
1: 那個、那個、苗栗有大概十万平、欸。十万平，對對,對,對,对
0: 对，那个苗栗那个肥料厂我还去过，對對對因为它有一个这个垒球场给那个女垒打的一个垒球场。它、那個、在台湾的土地大概有五十几万平。好，那为什么台肥会是你第一档的这个？标股呢？慢标股呢？台
1: 肥它里面体内有一个所谓的标股基因、啊、我觉得这个大家很少人注意到，那个东西就叫做尿素、嗯。欸、尿素，对，因为
0: 肥料的原料嘛。
1: 台肥它有转投资，持股百分之五十有一家公司、嗯，欸、在、嗯、沙特阿拉伯，啊、叫做朱拜尔肥料公司。朱拜尔，这家是专门生产尿素的工厂、嗯。那你知道吗？尿素啦。大概在去年的时候，哈，去年的这个一年前，每公吨大概只有两百多块美金，嗯，而那不过一年多的时间呢，哈，它已经涨到四百九十几块美金了。哦，你知道吗？台肥它在曾经飙到一百六十块的时候，嗯，其实不是因为它的不动产题材，嗯，不动产题材是陪衬。好，因为当时十几大概是在2012年的时候，当时台肥的不动产只是一个题材而已，没有办法贡献真正获利，反而都一直在在缴那个地价税，那时候是朱拜尔肥料厂，那时候的全球尿素大缺货，尿素从两百多块一路涨到七百多块，所以台肥啊，嘿，有大概持续两年到三年的时间呐、啊，嘿，都从朱拜尔。这家公司啊，认列三十到四十亿的获利，就贡献他公司的 EPS 三到四元哈、啊，这是当时，然后又加上一个土地不动产的题材，一个梦，所以他在股价飙到一百六十几，然后之后之后尿素价格崩盘，是因为中国开始建尿素工厂，建得非常的多，所以整个尿素崩盘垮掉，台北的股价即使有土地的那个开发的梦。也崩盘，崩到三十几块。
0: 对
1: ，然后现在来第二波，现在的第二波就是尿素了哈。第一个，中国它实施供给侧改革，嗯，本来中国的尿素的生产量一年呢大概是七千多万吨，现在变成五千多万吨。哦，对对，因为尿素说实在蛮臭的，嗯嗯，虽然没有什么毒性，就是不好闻，嗯，所以中国现在也是对尿素厂哈也是也在控制，哎。也，他们也的确生产太多，那加上居民的抗议了、啊。早现在台湾已经没有台湾已经没有尿尿素工厂了。他、嗯嗯、啊，所以这样中国的供给侧改革，加上我们那个新冠肺炎哈解封，是有一些农场啊、嗯，全球的农场又开始运作。嗯。所以导致尿素过去一年来了哈大涨一百五十几 percent， 嗯，已经要准备往五百一公吨五百美元的关卡要冲锋了嗯嗯。嗯。那台肥上半年。就从朱拜尔肥料公司啊，认列了十一亿十一元，哎、欸，十一亿的获利。嗯，那时候尿素的每公吨的平均价格只有三百多元。哦、但是上半年了，但是现在已经快五百块了。嗯，所以它下半年认列的这个朱拜尔的获利会更多，嗯、搞不好会二十五亿到三十亿之间。嗯嗯，那这样台肥不是它的获利？哦，以前都只有大概两块出头。对，今年光那个朱拜尔，嗯，可能就灌进将近。二点五到三块之间的获利、嗯，又重回
0: 荣耀了
1: 、嗯。对对对、嗯，而且但是
0: 会不会回到你刚讲这样那个七八百块美金、九百块美金呢？
1: 不知道，但是看起来目前这个态势啊、嗯嗯，好像五六百是还蛮有可能的、嗯嗯。但是问题是说，台北这次比二零一二年那一波大涨还更有、嗯，你知道吗？更有一个后盾的地方，嗯、就是说哈，它的土地开发刚好也在。刚好在明年开始进入收割期。嗯嗯。南港的那个那三栋，哦，今年已经一栋盖好了，准备已经在招租了。对。而且招租已经招租率高达百分之五十八了。嗯。好，然后其他两栋一个是盖商旅，那一个是那个一个是个那个五星级的观光饭店。你说那
0: 三栋是不是就在那个车站对面那边？对，就是靠港靠山坡那边。南
1: 港展览那个捷运。捷运站，你一出来，对，啊、哦，然后往右看，对
0: ，呃，就就看到
1: 那三洞，很大洞、啊、对不对？哦，对，山洞非常的宏伟，哎、okay, ，對對,对对，很大洞，对对对。那三洞的总楼地板的面积啦，哈、嗯嗯嗯，大概就有六万平
0: 了六万
1: 平的。那、嗯啊、现在你知道什么？兰港现在动辄一平大概是一百万，对，那三洞大概就价值六百亿，嗯，新台比都是台北自己出资盖的，嗯，那台北你知道现在市值多少？现在市值才五百多亿，嗯。啊、哦，五百九十几亿，但是光那三栋啊，啊，价值就六百亿，那还没有算说它其他在散布在全球花莲啊、高雄的啊,啊这些苗栗啊，啊，还有新竹最多有五万平的土地，哈、哎啊，这些这些土地价值也是非常的惊人呢、哎，这些都还没算呢、哎，啊，所以现在台北已经有所谓的，我认为它具有尿慢标股的基因，第一个就是尿素大涨，第二个就是它的。土地开发进入收割期 okay,、嗯、以前都没有在开发、啊對對對，现在真的是有在动、啊。以前是个梦、嗯，对，反而以前那个梦哈，实际上它反而是一个 burden， 是一个负担，因为以前那个要台北每年缴的地价税要。七八亿新台币你假如不开发的话，它会被这个土地压垮，你知道吗、啊？他应该、啊、是台湾最大的地主吧？对，他可能说了远东新啊、台肥，就是台湾最大的地主了。这两个看看，农农林不算
0: 了，因为农林都山坡地了。对，农
1: 林那那个地就比较没有没有什么价值。都是茶园啊，山坡地。地都位在那个像南港，没错，高雄的大湾区、哦、新竹科学园区的旁边，那都是非常价值不菲的一个区段。以前都是郊区啦，因为这个
0: 都市发展的关系，它现在已经从郊区快变成都市边缘了。对好，所以说南非这个呃台肥的这个投资价值已经开始在浮现了。对对，好，这个就刚陆旭谈到的这个慢标股的第一档啊，大家可以注意一下。哦，那另外接下来还有两档这个。请副秀来告诉我们。对，另外一档、哦、叫做金业。对，金业。这、这、这家公
1: 司你第一次讲。对，对，他、嗯、是做所谓的那个资讯服务提供者的，其实就是做软体。也是老牌公司、啊啊、我称为他哈，他大概就是台湾的软体业的 Seven Eleven、嗯。OK， 你知道吗？他的员工有四四千多人。对。然后里面七成啊，都是软体工程师。嗯嗯,嗯然后都是两三千多人，都是那个软体搞软体的工程师，哎、嗯，阵容是台湾最庞大的、嗯。而且他的客户啊，哈哦，就是不管是金融啊、政府机构啊、科那个那个高科技公司啊，哈、嗯、哦，有几千家都是台湾几千家公司都是他的客户。
0: 那为什么这家公司好呢
1: ？这家好、哦、就是这个是叫我认为今夜它的慢标股基因是。所谓的时势造英雄，怎么说？因为你知道吗？台湾现在正在进行所谓的一个临近的革命，那个革命叫做数位转型。
0: 对
1: ，有因为疫情的关系、啊，你知道吗？其实数位转型大家已经谈很久了，但是老板呢，一想到说哦，我公司要做数位转型哦，要把整个资料翻出来，嗯，哦，然后要搞东搞西的，嘿，很麻烦，以前都不愿意做，嘿。但是因为疫情的关系啊，大家都下决心要做因为零接触经济的、啊啊、种种的，那他 EPA 是攀生，是不是？对，他以前哈是怎样呢、欸？他、嗯、以前的本业获利啊哈，都都那个无法达到，他每年都赔五块、嗯，但是本业其实大概只赚两块半或三块，嗯，都、嗯、都靠业外处分、嗯，但是已经连续大概三年，他本业都超过五块钱，嗯，我认为他以后哈。本业赚五块钱会是一个常态、嗯，那业外还是继续赚哦，因为它是软体公软体龙头，所以它有那个触角去投资很有潜力的一些独角兽软体公司，它以前都靠这个业外，这个东西还持续的状况之下，它的本业因为所谓的我们的数位转型的需求，让它本业大爆发，嘿 ，OK，
0: 好、嗯。这个还有一家，其实傅旭先前讲过，就是重有电梯。是,是、哦，好，我们今天时间来不及，<笑>以后我们再请傅旭来详细跟高大家讲啊，这些慢标股啊，我们一档一档来介绍给各位哈、啊，这些公司到底在做什么，让大家来参考。非常谢谢傅旭，是是，谢谢莫华兄哈、啊，谢。